0: Всем привет! Возвращаемся в далёкий XVII век. Мы недавно записывали ролик, посвященный судьбе русских рабов, которые были захвачены в плен в xvi 17 веках и поступили на рабовладельческие рынки, в первую очередь, в Крым. Немедленно поступили вопросы – откуда у нас такое гендерное неравенство, почему говорили только про мужчин? Замечание принято, сейчас поговорим про женщин, для чего мы пригласили незаменимого специалиста Алексея Николаевича Лобина. Алексей, привет.
1: Приветствую, Крим. Да, вопросы поступали, потому что как же так, вот про мужчин, рабов, источников много, да. как их брали в плен, как их продавали, как их определяли на каторгу, да? что они там дальше делали, там поднимали восстание, Уходили в Европу, из Европы шли пешком домой. Это все очень подробно в источниках описано, притом в источниках разного характера: в купчих, в нарративных, то есть повествовательных источниках да, свидетельствах, в реляциях везде одни мужчины. Мужчины и мужчина, а женщины что? Во время набегов, как мы знаем, с 14 века, с 14 по 17 века угонялся огромное количество полона, и женщины там вставляли, ну, может быть, не половину, но значимую часть полона. А почему с 14-го? Почему не с 13-го? Ну, я тебя так беру, да. Для, ага. Я беру именно, да, конечно, с 13-13-го, но вот уже организованная продажа полона так, такая, да, что э, зафиксировано документами, угу. хорошо. Это вот XIV век э, продавали, как мы знаем, в, 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 даже в Западную Европу, да, о чем нам свидетельствует работа господина Лучицкого, который так называется «Русские рабы в Руссельоне», у него есть одна работа, другая есть «Русские рабы во Флоренции», То есть даже ну, в xiv 15 веков. То есть um... даже туда продавали. В но... даже есть да. целая набережная, Русский
0: Авона, которая называется, да.
1: Вот, да. И, конечно же, вопросы поступают, что же женщинами неужели, о женщинах ничего нет. Вынужден немножко разочаровать, да. О женщинах, полонянках, полонянки это пленницы, да, захваченные в ходе грабительских походов, там, крымских. Татар, в частности, Нагаев. Вот о них информации крайне скудно, мало. Настолько мало, что порой очень сложно восстановить там, путь там, женщины от, из плена домой, к примеру. Да? То есть, конечно, понятно, что женщины, которых определяли наложницами, кормилицами, не могли поднимать восстание и уходить в Европу, правильно? Значит, да, нормально было бы восстание кормилиц. Вот, э... Восстание Гарема. Да, восстание Гарема. Как -какого -какого. Захватили
0: галеру и пошли пиратствовать.
1: Документ, прежде всего, отражает куплю-продажи женщин, многократные при том, и кое-какие-то мимолетные упоминания о женщин-рабынь, и... Некоторые делопроизводственные производственные документы, как правило, это с 17 века, когда вот, э, освобожденная женщина приходила уже в Россию, да, э, конечно, ее расспрашивали, расспрашивали прежде всего э, церковные представители, потому что интересовали, как она грешила, там, ну, грех, да, там, э, постилась ли, или э, там, веры. Христианская изменила ли, прежде всего, такие вопросы. Никаких военных сведений, конечно же, нет. У нее не спрашивали, но откуда женщина могла знать, что это про военные какие-то. Мало извини. ли что, в горе на вот. Тем не менее, вот такие истории, они имеют место быть и, и конечно же, порой поражаешься да, выносливости некоторых жен женщин, которых вот угоняли в рабство, многолетнее рабство, и которые, наконец-таки, возвращались. России. Если мы посмотрим на Западную Европу, на русских рабынь в Западной Европе вот, с XIV века, то отмечу, что где-то примерно до середины XIV века европейские рабы были по преимуществу, конечно же, мусульмане. То есть, но уже в пятнадцатом веке встречаются рабыни, уже с начала 15 века встречаются рабыни. И притом вот в документах Русильона там отмечено, отмечены желтые татары и белые татары. Желтые, понятно? Ну, Татарские ж... татары. Женщины азиатские, да. А вот белые татары имеют имена Лукия, Марфа, Катерина. То есть предположительно, что это из, из родом из Тартарии, который называли вот область там где-то за, за Литвой, там, да? Московия какая-то там еще да, даже Московия фор формировалась еще даже. Э...
0: Я думаю, там было дело в том, что христиан обращать в рабство было категорически нельзя. А если назвать этих странных людей татарами, то вообще вопросов нет, делай, что хочешь.
1: Не, ну, тем, тем, тем не менее, впоследствии эти рабы назывались русскими рабынями, да, и перестали кривляться. Да, и э, документы о продажах, рабынь, э, то, то есть их перекупали там, у Турок, да, ну, там, у, э, они уже знали как русские рабыни. И о ценах я немножко говорил еще тогда. Да, что русские рабыни стоили очень дорого, то есть дороже всех практически. Русские рабыни, я отмечу, это не только рабыни из России, это и из Польши, из Если Литвы, да, 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 из Восточной Европы. Их всех называли русскими русинскими рабынями. Так вот, я напомню, что при ценах в Варсельоне, допустим, рабыни там эфиопка максимум доходила до 50 ливров а негритянки там около 40 ливров, а вот русские рабыни стоили от 60 ливров и выше, и напомню, что Абсолютный рекорд, да, был поставлен в 1429 году, когда 17-летняя русская девушка по имени Катерина была куплена за самую максимальную в историю торгов цену 2093 лиры.
0: Ужас, это же как это шоу директор.
1: В натральных актах отмечено, что это рабыни частью наложницы, частью предназначены для кумлакты. То есть кормилицы, да, для. Да, для молока, что называется. И русские рабыни, да, они, вот, ну, если сравнить списки всех продаваемых рабынь, то, конечно, да, русские рабыни самые дорогие. И русских рабынь также приобретали для временной женитьбы.
0: А ливор это у нас сколько грамм получается? Ливор это же у нас имеет золотой эквивалент некий. Да,
1: но сейчас
0: не, не скажу. Я помню, в 18 да. веке, в 20-е годы 18 -го века, его там сократили до 30 с чем-то грамм содержания, ну, золотой эквивалент. Ливра, а в 17 веке что то у нас получалось? Он больше Не, был точно, чем триста.
1: Не могу сказать. Ну, короче
0: говоря, если вот сколько там это стоило девушка 18 летняя? 2093. Вот, 2093. то есть это золотая 2093
1: золотых монет – это какой-то ужасный. Рекорд, рекорд. И по поводу приобретения рабыни для женитьбы, да, для времени то есть исполняющие обязанности жены. Есть... Вреженные. Да, вот. В частности, вот в работе Лучицкого есть свидетельство о том, как одна почтенная и рассудительная флорентийская сеньора писала своему сыну в 1465 году. Мне пришло на мысль, что раз ты женишься, тебе необходимо будет взять рабыню. Если ты имеешь это намерение, напиши какую. Какую-либо татарку, которая внослива в работе, либо черкешенку, отличающуюся, как и все ее соплеменники, здоровьем и силой, или русскую, которая вдается своей красотой и сложением. По моему мнению, лучше всего взять... Как думаешь, кого? Черкешенку. Татарку. Татарку. Ага написала э, сеньорам. То есть, видимо, у них там выбор был, богатые. Конечно же, конечно. И есть нетральный акт о том, о том, что вот такой-то господин отдает значит, во временное пользование такому-то господину русскую рабыню, э, 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 этот господин обязан взять ее в жены, через полтора года вернуть. То есть попользовался, Да, получается, как это, в лизинг ее сдавали. Да, да, фактически в лизинг. И вот за XVI век, конечно, документов о русских арабы не так много, вот. а что касается 17 то, конечно же, в первую очередь у нас появляется большое количество документов русской страны, а именно распросные речи русских полонянок. Это документы монастырей, в частности, вот есть комплекс там Алексея монастыря, где приводится список отправленных под начало полонянок, то, то есть полонянок, которых отправляли для исповеди, да, для прохождения таинства да, в монастырь. Но там так такие иногда истории очень-очень принимают душ, можно сказать, допустим, в 1606 году одну замужнюю девушку по имени Катерину взяли в плен нагайцы и продали татарам в Крым, где она пробыла 15 лет в плену. Вот. А В одном из боев ее отбили запорожцы и отпустили на волю. Дошла она сама до Путивля. Путивля поведала, что что, скорее всего, ее муж помер. там уже 15 лет прошло, конечно же. Вот, поэтому ее записали во вдовы. Пришла она в свою деревню речки Коломенского уезда. Кстати говоря, деревни есть и поныне. Вот, и оказалось, что муж-то ее женат. Живой, женат второй раз. И что, что произошло? В записях написано, что «Коломенское уезда Савиновым, поместье Норвлево из деревни речки вдова Катерина, сказала: взяли ее в полон нагайские татары, там улица 15, и продали в Крым, сказала, вера татарская не держала, по середам и по пятницам великие посты мясо едала». Отгромили ее запорожские черкасы. Вышла на пути в Великий Пост в нынешнем году. И той вдове Катерине выскался муж Богдашка и Елизариф. И тому Богдашке велено жить с первой женой Катерины, а с другой женой, на которой после ее женился, с Татьяной велено ему распуститься. Такая ну, трудная то есть, история. Понятно, да, да, да. То есть представляешь, люди после 15 лет уже каждый думал, что все. Уже. А тут раз. Супруг погиб, супружница погибла, а тот раз все живы. Чем не сюжет для фильма? Ну да,
0: <свят> это мелодрама была бы прям замечательная.
1: Или вот, венского немчина Артамак Муана, жена русская Катерина, сказалась Козлетенко, Стрелецкая дочь. Взяли ее литовские люди, как король стоял под Смоленском, и свезли на белую. И ее взял тот немчин, Артамак Маун. И живучие, где она по середам и по пятницам, в великие посты мясо не едала. И немецкие веры не держала. И прижила она с тем немчином трое рубят. Все сыновья: один не крещен, а два в православную христианскую веру крещены. Но, ну, очевидно, после смерти мужа, Ловко который ее взял в жены в свое время, она вернулась в Россию. С детьми. Ещё. А как же одна преднемца-то умудрилась с двух детей в православие крестить, а главное, где? Может быть, может быть там такая романтическая история, что Немчин был в нее так влюблен, что сказал. Да. Кого? Как хочешь, в какую-то как, какую угодно веру. Вот еще история про. Федору, жены, жену Микиты Юшкова. Взяли в полон Нагайский татарове, тому 18 лет, и свели в Козлев. А из Козлева продали в царь город. Жила у жида пол-осьма года, то есть семь с половиной лет. Веру Жидовский не держала, а пила и ела с ним, и продал ее армянину. И армянский депоп исповедовал и причастие ей давал, и веру армянскую держала, и армянин продал турчанину. И турчанин, де ей велел палец поднимать. И она, поневоле палец поднимала. И у турчанина, де выкупил муж ее, Никита, и женился на ней. Венчал в Галате греческий поп в церкви у Софии Премудрости Божией. И с Никиту, она прижила двоих ребят. Сын Афанасий по шестому году крещен, а в крещении обливан миром и маслом помазован. А сын Фрол у грудей крещен в Керче на дороге. Крестил русский поп, который ездил с Иваном в царь-город. Вот смотри, какая история в нескольких строчках, да. Есть, взяли в плен, была там наложница одного, второго, потом. Армянский поп, молодец. Вначале крестин, потом продал. Да, ну, как это? Деньги нужны очень. Конечно же, в атаманской порте рабыни использовались в качестве служанок или наложниц. Вспомним, что у великого визиря Кары Мустафы в конце XVII века там насчитывалось около двух наложниц. А, кстати говоря, можно и такой пример привести. Любимая жена султана... Сулеймана Кануни, первого, Селим Первый, да, русская, жена с Западной Украины, как у нас сейчас можно сказать, Роксолана, о, о чем снят сериал на Украине, тоже была вначале наложницей. Сделала
0: неплохую карьерку.
1: Да, у, у, с, Сулеймана была. – То есть, получается,
0: да. у Сулеймана дети-то наши оказываются? Да, – Да,
1: Ну, не наши почти. почти. – Ну, Но
0: по тем временам-то наши. – Да. да. – Да и сейчас тоже.
1: – Вот. И вообще, что касается рабынь в Османской империи, кстати говоря, очень часто они становились вровень со своими бывшими владельцами, то есть их выдавали замуж, их женили на своих детях. И, и освобождение от ä, рабыни которая стала матери, матери да, вот, от мусульманина родила ребенка вот, она не, не могла быть продана или, или подарена. подарена да, вот, то есть, и, и как правило господин признавал детей своими то, то, то есть там вот такая ситуация была и мы знаем, к сожалению, много таких отрывочных историй о том, какие приключения ждали рабынь наших, но, как правило, они, что называется, отрывочные, очень лаконичные. Дело в том, что русских полонянок греческие иерархии, которым выдавались деньги для выкупа пленных, выкупали в последнюю очередь. Во-первых, в Турции они стоили очень дорого. Лучше купить, вы, выкупить дворянина да, там, или пашного крестьянина. А, ну, Женщина, которая продавается там, за, там, за не, несколько десятков динар, примерно, зачем? Лучше вот этих, да. То есть э, из практических соображений шли э, и обменивали пленных, то же самое, прежде всего, обменивали, конечно же, на э, дворян, на прежде всего дворян детей боярских, то есть мужчин, боевые единицы, прежде всего, да, рабочие руки. Женщин освобождали в самую последнюю очередь. Вот. И были ситуации, когда для выкупа выдавалась для сумма какая-то полоняничных денег. Вот, и этих денег хватало на выкуп, там, допустим, 20 пленников. Вот, 19 выкупали прежде всего мужчин, а вот на остаток там, наверное, уже просто мужчин из представленных пленников не было, была женщина, выкупили женщину, и повезло. То есть женщины, конечно же, вот безмолвные свидетели эпохи той, конечно же, претерпели страдания муки, но сведения вот об этих страданиях муках, к сожалению, не так много. Потому что ну, так уж сложилось, что документ вот, отображает такой вот, скажем так, э лаконичный, лаконичный ряд да, вот, э биографий вот этих рабынь.
0: А вот интересно, выдавали полодянничные деньги греческим каким-то иерархам. А как их контролировали? Потому что кто же проверит, сколько реально этот самый раб стоил, которого выкупали у турка? Не у турка, что проверять будешь, а грек тебе нет. зарядит, что он стоил в 4 раза дороже, а остаток а, – себе.
1: Значит, полонянечьи деньги, которые собирались с пасадского населения… С, с монастырей. С, да, с монастырей, они выделяли специально для выкупа пленных. Да? Предписывалось, по какой цене кого выкупать. То есть там, А будет там, дворянин там по 10 рублев, то есть брать не та торгуйся, а по 20 уже смотреть. торгов. Вот ну, то да, 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 породу по его. Конечно же, в основном под честное слово выдавались, и поскольку считать священнослужители, да, православные, то есть... Брать не могут. Да.
0: даже да ладно. Брать не могут. Ну, правда, вот в Новгороде, например, в господине Великом епископ, потом архиепископ, это же был в первую очередь председателем палаты Мировесов, весов. Потому что понятно, что торговые операции были связаны не с расчетом бумажными деньгами, а или с натуральным расчетом, или с расчетом металлическими деньгами, которые имеют важность в своем весе в первую очередь. И считалось, что иерарх, тем более такого. Высокого звания, что точно не будет никого обвешивать, и покрывать обвес тоже не будет. Но сведения доходили в итоге разные.
1: Я думаю, всякие ситуации были. Вот. Возможно, да. Но ну, все-таки как-то наживаться на людском горе. Не знаю, там, ну, это, конечно, зависело от, от тех, Потом это никому не мешало.
0: Потом вообще это... ни разу. Да,
1: да, да, здесь, конечно же, мы можем лишь предполагать. вот Так что вот… Потому что, вот, например, наши так
0: сказать, католические наши братья, которые ну, вообще-то нас христианами это вроде как признавали, мы, конечно, неправильные христиане после раскола
1: XI века но тем не менее мы все-таки христиане, по крайней а. мере освобождали то, то есть захваты, допустим, турецкую галеру освобождали всех. Да, но однако в руссилье
0: ну, продавали так все таки Это 15
1: век, еще там так. Ну какое представление о, о русских имели в руссилье в 15 веке? Да, схизматики. Ну все, схизматики не христиане практически. Сознание немножко менялось, да, то есть в в XVII веке наложницы русские, конечно же, встречаются, и в том числе в Италии, да, в, в южный, на юге Франции. Венец, ну нет, там и... просто продавали
0: этих самых да. славян ну, конечно, конечно. без всяких вопросов.
1: Конечно. Вот перед этим перекупив там у каких-нибудь алжирских пиратов, которые в свое время ограбили. Турков каких-нибудь. Да, или, или перекупили у, у турок, да, турки у, у крымских татар. Да, есть, там, или у нагайцев. Да, или у, у нагайцев. Встречаются, конечно же, да, цены, цены на рабынь. Они известны. Они, конечно, менялись в зависимости от частоты набегов. Да, вот, варьировались, совершенно разные суммы были. Это,
0: конечно, очень интересно, потому что время, во время античности, во время еще даже республики, понятно, там с рабством был полный порядок, так вот там работы стоили весьма прилично, мы тоже знаем хорошо цены. Ну, конечно, не исчерпывающий, но представление имеем неплохое. Но вот после серьезных побед, там, например, после того как... Сципион африканский победил в пунических войнах соответственно после многочисленных побед Гая, Юлия и Цезаря, там что-то цена на рабов падала настолько… Падала, конечно. Их слишком много делалось. Демпинг. Демпинг да, да да Потому что там ну, так-то, если посмотришь, в нормальные годы там цены на рабов такие, что понятно, что рядовой гражданин… Даже будучи, скажем, там ветераном какого-нибудь легиона, какого-нибудь прославленного, какого-нибудь 11-го, 13-го, ну понятно, там ну, одного, может, раба купит, может, двух за всю жизнь. Это причем, ну вот хорошо, mm -hmm. если. При этом мы знаем, гигантские латифундики трудились сотни и тысячи рабов. Но это понятно только у олигархата. Конечно. А так, конечно, вся эта история с рабами невероятно показательна, в том числе и с рабынями. Это у нас как бы получается два собеседование на одну и ту же тему очень показательно в том смысле, что вот это слово словосочетание «набеговая экономика», которая сложилась в Крымском ханстве, это вообще не пустой звук, это был грандиозный бизнес на людях, и это на наших людях был такой грандиозный бизнес. И, в общем, понятно в том числе для чего государство было вынуждено сплачиваться, потому что, конечно, все эти разрозненные княжества еще в XV веке, даже когда уже вроде как начались централизационные тенденции, в первую очередь по экономическим объективным причинам, все эти разрозненные княжества не могли сформировать охрану границы, потому что с южной стороны, со стороны Дикого поля, это была просто гигантская дыра, через это которую дыра. эта легкая ага. конница
1: проезжала докуда угодно. Он наш чуть не доголомный. Ее только более-менее стали заделать со строительством засеченной черты. Белгородской засеченной черты, там, и Юмской. То есть, когда вот оборонительные сооружения были, и, и то были случаи, когда прорывались через эти засеки. Вот. И по почетам исследователей, там за, за 17 век, за весь 17 век, Россия, по-моему, я не боюсь, боюсь соврать, по-моему... Четверть миллиона примерно лишилось в качестве набегов из-за набегов населения южных уездов. Были были такие уезды, там какой-нибудь Адовийский уезд, которые, которые разварялись там, там на 60-70%. То есть потом заселять даже некого было.
0: Опять же, понятно, откуда такое количество людей на севере оказалось. Да. Потому что на севере набегов не было, туда татары не доезжали. Но, впрочем, на север то у нас люди бежали еще от половцев еще с, да, с конца XI-XII века с юга. Не Соковиков бег. веков, да, у нас он... Север Новгорода, Архангельск, Мурманск, везде селён поморами, которые выходцы, как это ни странно, в большой своей части с рыдной Украины.
1: Да, и принесли еще
0: фольклор былины. Конечно, потому что все, украинские, все былины о южных русских князьях, о киевских князьях, они все на 100% происходят с нашего русского севера, потому что почему-то там, в тех краях, на Украине... Там про Этмана Сагайдачного поют, про Наливайку, спывают про Хмельницкого, тоже спывают. А почему-то про, про князя Владимира никто ничего не знает вообще. Ни одной, былины оттуда не происходит. Вот такая история. Ну что, спасибо.
1: Такую заметочку хотел сделать, да. Про женщин было интересно,
0: тем более... Но, но мало. Про,
1: про женщин интересно, но мало, к сожалению, вот, говорю, документы настолько разрозненные. То есть... Массу поднимать и вести какую-то статистику, ну, практически ну, в настоящее время невозможно. То, -то есть можно какие-то вот отдельные биографические. Какие -то а если,
0: например, привлечь данные с той стороны от турок, от венецианцев, там же все это учитывалось, особенно конечно, у европейцев. Нет, нет.
1: Купли, купли, документы купли-продажи, они, конечно же, есть и в архивах там, большое количество документов, проблема, как их выявлять, вот такая же как история там желтыми и белыми татарами, да, то есть если бы имен бы не было, то есть непонятно кто это были, а там ну, Марфа, татарка белая, да, звать Марфа, Марфа, отлично, да, да, да. вот и иногда вот там непонятно опять-таки Рутенко, то есть кто это там, ну, там с Литвы или с Польши или с Московии.
0: Тут в данном случае всем этим медитантам было решительно все равно откуда они, потому что они говорили на одном и том же языке приблизительно. Фенотипически, так сказать, были схожи, поэтому, да. ну, какая разница. Главное, чтобы <сих> схизматик. схизматик. Белая, красивая и не человек. Да. Очень здорово. Стоит дорого. При этом.
1: 2000, пожалуйста. <сих> это, это вообще, конечно,
0: это, это ты когда-то в прошлый раз сказал про 2000 практически 100 ливров. Ой, да. Вот это, это сумма, я не знаю, за которую можно было снарядить там десяток тяжело вооруженных кавалеристов с конями. Не, с пом доспехами. не помнишь там
1: по фильму Анжелика и Султан, сколько там за сколько Анжелику продали? Я не, я, я там не смотрел, это... поэтому ну, не знаю. Французский фильм, да там. Ну, я там, понимаю о чем
0: речь, но да. я не знаю, я не, не читал, не смотрел,
1: не, не в курсе. Зовут. Интересно, кто больше?
0: Ну там то придумка, а тут то настоящая история. Да. Вот, ну что, настоящая история крутая. Спасибо. Следите за новостями из далекого 17 века. Иногда и 16 -го. Будем Алексея Николаевича приглашать еще. Он голова. А вам до свидания.